0: I oczywiście gospodarz studia Bejrut, Kazimierz Gajowy. Tym razem przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom ze Słonecznego, jak zawsze o tej porze, roku Libanu. No Przez te przeprowadzki pozbawiliście mnie przyjemności słuchania naszego dżingla, ale ja go przecież znam na pamięć. On zawsze w moim sercu brzmi. Tak się cieszę, że jestem pierwszym gościem w nowym miejscu, w nowym studiu Radia Wnet, bo wczoraj przecież wiceprezes naszego, naszej fundacji był ostatnim gościem, pana Adam Rosłoniec, także się fajnie składa. Panie redaktorze, ja się nadziwić nie mogę, bo sprawdzałem już na wielu powiedzmy stronach informacyjnych polskich, że nie ma żadnej informacji na temat porozumienia trójstronnego, jakie zostało zawarte wczoraj mniej więcej o godzinie 18.00 polskiego czasu, na razie drogą telefoniczną porozumienia, zaraz powiem między kim a kim, w każdym bądź razie chciałbym zapowiedzieć, że jest to porozumienie, wydaje mi się, kluczowe w ostatnich dziesięcioleciach. Ono, jeżeli rzeczywiście zostanie zrealizowane w 100%, bo podpisanie tego porozumienia będzie miało miejsce dopiero za trzy tygodnie mniej więcej, tak na papierze, to naprawdę jest zwrot zarówno w polityce i sytuacji polityczno-społecznej tutaj na Bliskim Wschodzie, ale myślę, że to będzie dotyczyło też w jakimś stopniu Europy i świata. Co takiego się stało? A mianowicie po długich, trójstronnych dyskusjach, które ostatnio przyspieszyły, porozumienie zostało osiągnięte w czwartek drogą telefoniczną pomiędzy Donaldem Trumpem, premierem Izraela Benjaminem Netanyahu i uwaga, i szejkiem, Mohammedem Ben Zayedem, koronowanym księciem Abu Zabi, czyli e, następcą tronu. E, o tym poinformowała e, po prostu prezydencja amerykańska. E, i Biały Dom e, przedstawia to porozumienie jako umowę Abrahama. Gdzie my wracamy? Jego zdaniem jest to pierwsze tego rodzaju porozumienie zawarte od czasu podpisania umowy między Izraelem a Jordanią w odległym 1994 roku. Przez ten długi, długi okres nic, nic na tym polu się nie działo. Nie zostały osiągnięte żadne sukcesy. Umowa wzywa Izrael do zawieszenia planów aneksji kilku obszarów na zachodnim brzegu, powiedziało Rorowi kilku urzędników Białego Domu, co można zresztą przeczytać we wspólnym komunikacie prasowym. Jednak, jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, jednak na swoim twicie Sheikh Mohammed Ben Ziad mówi o zatrzymaniu jakichkolwiek dodatkowych aneksji przez Izrael na terytoriach palestyńskich. Oczywiście są te niuanse, bo prawdopodobnie każdy musi wyjść z twarzą, nie? Czyli w jakiś sposób Benziad mówi o całkowitym sukcesie, czyli całkowitym zatrzymaniu dalszych aneksji. No, nasz Benjamin Netanyahu zostawia sobie furtkę. Zresztą znamy to chociażby z naszego europejskiego podwórka, pamiętamy te ostatnie porozumienia między członkami Unii Europejskiej. Pamiętamy, co Polska mówiła, a co mówiły inne kraje, a co mówiła polska opozycja. To samo się dzieje tutaj. Żeby to w jakiś sposób umiejscowić, to wystarczy poinformować, że w jakiś dziwny sposób, jednocześnie, nie uważam to za przypadek, w Bejrucie mamy dzisiaj podsekretarza, stanu do spraw Bliskiego Wschodu. Jest to pan Dawid Hell i mamy ministra spraw zagranicznych Iranu, pana Jawada Zarifa. No na pewno to nie będzie, nie dojdzie do żadnego spotkania, ale fakt, że są tutaj obydwaj, chodzi o pewne, na pewno przesłania i po prostu wzajemne się tarcie. Na dodatek, Liban jest bez rządu, jak wiemy aktualnie i tutaj znowu tarcie na linii Francja i Stany Zjednoczone. Francja, jak zawsze, ugodowa, zresztą przechowała nam przez kilka lat Chomeiniego, którego później wysłała do Iranu. Przechowała nam też przez 11 lat generała Una, którego też wysłała do Libanu i znowu mamy problem z tym prezydentem, którego tu mamy I ta Francja chciałaby rządu jedności narodowej, a to najgorsze, co się może jakiemukolwiek państwu krajowi przydarzyć, bo wtedy już wszyscy kradną. Wtedy ten rząd jedności narodowej, bo no myśmy już mieli niejednokrotnie w Libanie i to po prostu jest tragedia. Natomiast e, Stany Zjednoczone wyraźnie e, dały do zrozumienia, że chcą rządu, rządu, który rzeczywiście w jakiś sposób będzie miał zaufanie i w Libanie, i poza Libanem, ale bez Hezbollahu. Czyli jednym słowem dzieje się bardzo dużo, tym bardziej, że należy przypomnieć naszym szanownym słuchaczom, że werdykt E, werdykt e, no, takiego Trybunału Międzynarodowego na temat, kto zabił e, 15 lat temu e, byłego premiera Rafika Harydego, miał już być podany e, kilka dni temu, ale właśnie to wybuch w Bejrucie 4 sierpnia. Spow- jego przesunięcie. I na ten werdykt oczekujemy dokładnie 18, to będzie chyba wtorek w przyszłym tygodniu. I to wszystko trzeba powiązać. W tej sytuacji widzę że przede wszystkim Hezbollah zostaje okrążony ze wszystkich stron, w jakiś sposób osaczony, a jak Hezbollah to znaczy również i Iran. I pamiętajmy, że jeżeli ktoś jest w takim właśnie kręgu osaczenia, no to może podejmować no, nieprzemyślane albo nerwowe ruchy. Jak pan redaktor wie, ja zawsze jestem pościągliwy w e, zapowiadaniu jakichkolwiek kataklizmów e, czy wojen i zawsze w sposób mnie Studio Beirut miało w tym zakresie jakieś swoje osiągi, że zapowiadało prawdę. No tutaj zwłaszcza po rozmowie z naszym informatorem panem Tonim no ja bym się po tym 18 sierpnia oba czy powiedzmy nie dojdzie do jakiejś eskalacji, to nawet takiej militarnej. No bo wiadomo, Hezbollah będzie musiał coś z tym fantem zrobić. No już 30 lat temu, kiedy pojawiłem się w Libanie mój profesor, jeszcze do dzisiaj żyjący, wspaniały, wielki człowiek, Włoch, Don Vittorio, po co mówił mi już wtedy, mówi Kazimiro dopóki nie rozwiążemy problemu z Palestyną, dopóty będziemy mieli wojny na całym Bliskim Wschodzie, a to będzie też oddziaływać na Europę i świat. I rzeczywiście tak jest. Oczywiście tutaj w tej sytuacji Palestyna tak naprawdę nie wie co powiedzieć, bo po prostu traci Cały czas sprzymierzeńców. Praktycznie w Palestynie aktualnie zostaje Iran, który jest szyicki, zostaje Hezbollah, który jest szyicki, czyli w jakiś a przecież wiemy, że Palestyna, no przynajmniej w 99%. Jeżeli chodzi o tą część muzułmańską, to są przecież sunnici, a wszystkie te ostatnie konflikty, które były na terenie chociażby Iraku, Syrii, częściowo też Libanu, no to przecież to jest to to starcie tych dwóch gałęzi głównych islamu, szyizmu i sunnizmu. Czyli jednym słowem również Palestyna, znalazła się w takiej sytuacji, powiedziałbym, szachowej i na pewno odrzuca to wszystko, co zostało po prostu zawarte w tym porozumieniu amerykańsko emiracko, powiedzmy, izraelskim, ale no, na rzeczywistość nie można się obrażać. Rzeczywistość jest rzeczywistością i trzeba zawsze startować z tego miejsca, w którym jesteśmy. Żałowanie czegoś no najbardziej, Palestyńczycy to żałują, że nie zgodzili się w 1948 roku na dwa równe, niezależne państwa. Ale w tym kontekście na zakończenie, panie redaktorze, chciałbym podkreślić, że właśnie... Strona izraelska słowami premiera Beniamina Netanyahu niejako pociesza Palestyńczyków, bo mówi, że ten nowy układ, to nowe porozumienie daje szansę, otwiera furtkę na stworzenie dwóch niezależnych państw na terytorium palestyńskim, czyli Izraela i Palestyny i to Oczywiście tylko zostaje znak zapytania, jaki będzie Izrael pod względem chociażby terytorialnym, a ile zostanie tej ziemi dla palestyńczyków. Będziemy śledzić, panie redaktorze, wszystko to, co się dzieje e, tutaj e, na bliskim Wschodzie z naszych balkonów, bo tak się okazuje, że takim e, no, charakterystycznym emblematem naszego radia, e, radia wnet, to są balkony. E, wy macie przepiękny balkon. Tutaj Makazy Gardens jeszcze cudowniejszy. Pani Bożena nadawała e, w tych trudnych czasach rewolucji saury też z balkonu w Bejrucie. Także te balkony radia wnet to takie... O, na bym powiedział na świat, który pozwala naszym słuchaczom zorientować się w tych trudnych, złożonych, bardzo skomplikowanych sytuacjach, a w tym momencie jesteśmy naprawdę na progu nowej ery na Bliskim Wschodzie. Ale zanim pomacham do, do Pana z tego naszego balkonu przy krakowskim przedmieściu 79, to jeszcze jedno pytanie. Jak ważną postacią jest Sheikh Ben Ziad dla świata arabskiego? No, jest bardzo ważną postacią, dlatego że z jednej strony jest jakby takim tradycyjnym zwierzchnikiem całej tej części Emiratów, wszystkich Emiratów Arabskich, bo jest po prostu tak zwanym spadkobiercą tronu. Czyli to jest książę, jeszcze, ale to jest książę koronowany i to jest jednocześnie człowiekiem otwartym na świat i przede wszystkim ta nowa generacja, to nowe pokolenie, już już drugie jako nowe pokolenie na terenach Emiratów Arabskich jest bardzo wykształcone. To nie są już ci pierwsi w cudzysłowie szlachetni beduini z pustyń powiedzmy arabskich, ale to są już naprawdę bardzo dobrze wykształceni, przygotowani, rozeznani, mówiący językami takimi przede wszystkim jak angielski czy francuski i mającym kontakt ze światem, czyli i przede wszystkim mającym pieniądze mającym pieniądze i to jest bardzo, bardzo e, ważne dla przyszłości, e, powiedzmy, e, świata tutaj blisko wschodniego, no bo przypomnijmy, już od dawien dawna mamy układ z King David, pamiętamy e, czasy, e, powiedzmy, e, 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 egipsko-izraelskie e, i zawarcie tego, Pokoju może nie tak bardzo stabilnego, a jednak później 94 rok, Jordania. Czyli zobaczmy, że tutaj Izrael już jest w jakiś sposób otoczony, no przynajmniej może nie przyjaciółmi, ale nie wrogami, którzy są gotowi go atakować. No później pamiętajmy sprzed roku te wszystkie porozumienia, układy między Izraelem a Arabią Saudyjską. No została ta część emiratów, która też została w e, niejako włączona. E, dodam tyle, że kiedy doszło do rozmowy telefonicznej między tymi trzema panami wczoraj o godzinie 18, e, pan e, prezydent e, Trump po prostu bił brawo prawie samemu sobie, można by tak powiedzieć. Na pewno to jest i wielkie osiągnięcie, bo ten jego y, plan pokojowy, y, któryśmy słyszeli y, rok temu mniej więcej, no po prostu, no, nie był tak bardzo y, widziany optymistycznie ani tutaj na Bliskim Wschodzie, ani na świecie, a jednak to, co trzeba przyznać y, prezydentowi Trumpowi, to tą konstancję, w znaczeniu nie mi o imię dziewczyny, chodzi mi o taką, powiedzmy konstans, że po prostu y, mimo tego, że czasami mu plują Aż, że czasami rzucają mu kłody, pomidory, ogórki czy jajka, to jednak on z uśmiechem idzie do przodu. Niejako widocznie ma dobrych doradców i ma wyznaczone cele, y, które rzeczywiście, no, ten na pewno będzie wielkim jego sukcesem i myślę, że te słupki y, powiedzmy y, też y, podniosą się bardzo. Jeżeli, zwłaszcza mówię, trzeba poczekać jeszcze te trzy tygodnie, y, kiedy rzeczywiście ci ludzie, y, ci przywódcy spotkają się w u niego, nie wiem, czy to będzie w jego gabinecie owalnym, czy gdzie indziej. I wtedy, jak pójdzie ta wiadomość świat, to rzeczywiście wszyscy musimy się do niej dostosować. Niestety na pozytywne i negatywne skutki tego porozumienia, zwłaszcza dla Palestyny, no po prostu jak powiedziałem wcześniej, na rzeczywistość nie można się obrażać. Czyli widzimy, jaka okropnie wielka praca dyplomatyczna musiała być wykonana przez ostatnie miesiące może lata, no miesiące przede wszystkim i co najważniejsze, w zaciszu gabinetów. To, co często brakuje nam w Polsce, przynajmniej ja tak to widzę z daleka, że po prostu za bardzo to po prostu zawsze jest na łamach gazet, w dziennikach telewizyjnych, radiowych, to, co się jeszcze w jakiś sposób produkuje. Troszeczkę ci... Troszeczkę właśnie też takiej konstancji w znaczeniu, żeby zawsze po prostu iść do celu, niezależnie czy mamy porażki czy zwycięstwa i w kontekście bitwy warszawskiej, w kontekście cudu nad Wisłą, oczywiście Polska wtedy gdyby się przestraszyła pierwszej porażki czy pierwszych trudności, na wschodzie, to na pewno tego cudu y, nie było by w naszej historii, a rzeczywiście trzeba przypomnieć stare przysłowie, pomóż sobie, to i Bóg ci pomoże. Czyli musimy zawsze zaczynać od siebie i to oczywiście też dotyczy historii naszego radia, radia Wnet, y, które rzeczywiście te te poszczególne barykady już w jakiś sposób zdobyła i na pewno ta barykada na balkonie na krakowskim przedmieściu to jest rzeczywiście już przyczółek przyczółek praktycznie ten do ostatecznego zwycięstwa mówię to oczywiście alegorycznie w takich powiedzmy przenośniach bardzo serdecznie za te słowa Dziękuję, dziękuję biją dzwony na krakowskim przedmieściu z którego serdecznie pozdrawiamy Kazimierza Gajowego do usłyszenia. Do usłyszenia.